0: Audio.
1: Kino im Kopf mit Michael Senhauser. An Meyer träumt von Nicolas Cage in Dream Scenario. Brigitte Hering bricht auf in die Alpen mit Bergfahrt. Und ich habe mit Doma Lilti über seinen überraschenden Lehrerfilm «Un Métier sérieux gesprochen. Und? wie sich der Rassismus von Birth of a Nation über die 109 Jahre seit der Filmpremiere ausgewirkt hat. Dazu wie immer Kurztipps und Tonspur. Derzeit jagen sich die interessanten Filme im Kino. Hier sind jene fünf davon, die wir Ihnen besonders empfehlen. dream Scenario* von Christopher Borgli ein langweiliger Professor trendet plötzlich passiv in den Träumen vieler Menschen. Als ihm das zu Kopf steigt, wird sein Traumdoppelgänger aggressiv. Nicolas Cage in einer irren Zeitgeistrolle. Dream-Szenario von Christopher Borgli. Mehr dazu folgt gleich. The Breaking Ice von Anthony Chen. Eine dreier zieht an der chinesisch-koreanischen Grenze durch Clubs, Buchhandlungen und Schneewüsten eine süß-saure Beziehungsstudie über das Spenden von Trost und das Machen von Mut. The Breaking Ice von Anthony Chen. Mehr dazu hier nächste Woche. Bergfahrt von Dominik Margot die Berge sind in diesem wunderbaren Kinokunstwerk nicht starre Kulisse, sondern mythische Riesenwesen im Dialog mit unterschiedlichen Menschen. Sie bewegen sich, sie tönen und klingen. Sie sind respekteinflößend und uralt und doch fragil und vergänglich. Bergfahrt von Dominik Margot. Auch dazu gleich mehr. Die Theorie von allem von Tim Kröger an einem Quantenmechanik-Kongress vor Bergkulisse verabreden sich Zeit, Raum und Konjunktiv. Ein cleveres Parallelwelten-Pastiche in schwarz-weiß, in dem nur eines unmöglich scheint, glückliche Liebe. Die Theorie von allem von Tim Kröger. The Holdovers von Alexander Payne Ein einsamer Internatsschüler und ein verbitterter Lehrer raufen sich über die Weihnachtstage zusammen. Eine ungewöhnlich ungesüßte Schulfilmvariation mit Oscar-Chancen. The Holdovers von Alexander Payne. Die Tonspur, die ich jetzt für Sie auslege, die stammt aus einem modernen Klassiker. Und der wird im Verlauf unserer heutigen Filmrolle auch mehrfach erwähnt. All right, Folks, Showtime. Aus welchem Film stammt die folgende Szene? Keep ripping, gentlemen. This is a battle!
2: A war And the casualties could be your hearts and souls Thank you Mr. Dalton Armies of academics going forward Measuring poetry No We will not have that here No more Mr. J. pitching Now my class You will learn to think for yourselves again You will learn to savor Words and language No matter what anybody tells you Words and ideas can change the world
1: Unverkennbar, oder? Auflösung wie immer am Ende Oh Jetzt läuft er auch bei uns im Kino. Dream-Scenario mit Nicolas Cage. In den Medien wurde der Film oft als Kommentar zur sogenannten Cancel-Culture interpretiert. Ann Meyer meint allerdings, in Dream-Scenario, da gehe es um mehr.
2: Paul Matthews ist Uni-Professor und hält Biologievorlesungen, für die sich seine Studentinnen und Studenten nur mäßig interessieren. Seine Teenager-Töchter finden ihn peinlich. Sein Buch, von dem er ständig redet, hat er immer noch nicht geschrieben. Alles in allem ist er ein ziemlich normaler, sogar etwas langweiliger Typ. Deshalb ist es umso erstaunlicher, was dann passiert. Paul erscheint in den Träumen von anderen Menschen. Von Menschen, die er kennt, aber auch von Wildfremden. Im Theater zum Beispiel trifft er zufälligerweise auf eine Ex-Freundin, die immer wieder von ihm geträumt hat. Paul, oh, diese schrägen und lustigen Traumsequenzen unterschiedlichster Leute machen Dream-Scenario zu einem visuell faszinierend surrealem Erlebnis. Paul wird wegen dieser Träume wortwörtlich über Nacht zur Berühmtheit und zu einer viralen Sensation. Alle wollen wissen, wer dieser geheimnisvolle Mann ist. Eine Werbeagentur sieht in ihm ein lukrativer Werbeträger. Junge Frauen wollen Sex mit ihm haben. Ihm wird sogar ein Treffen mit Obama versprochen. Paul genießt diese neue, plötzliche Aufmerksamkeit – in einem Fernsehinterview beantwortet er die Frage, warum gerade er allen Menschen im Traum erscheint, mit »Ich weiß nicht, ich bin wohl etwas Besonderes«.
1: Uh, special,
2: Doch dieser neue Ruhm gewährt nicht lange. Denn irgendwann erscheint Paul den Menschen nicht mehr nur als passiver Beobachter in Träumen, er wird gewalttätig, tötet einige Leute im Traum sogar. Paul wird vom Traum zum Albtraummann. Plötzlich will niemand mehr mit ihm was zu tun haben. Seine Studentin flüchten panisch vor ihm. Er verliert seinen Job. Was in der zweiten Hälfte des Films passiert, kann man durchaus als das interpretieren, was Kritiker und Kritikerinnen an der sogenannten Cancel Culture verurteilen. Menschen werden, vermeintlich auch grundlos, aus sämtlichen Institutionen und Lebensbereichen ausgeschlossen. Doch viel offensichtlicher als eine Cancel Culture-Allegorie ist Dream-Szenario etwas anderes. Eine Satire über die Gefahren von Geltungsdrang und plötzlicher Berühmtheit. Und auch darüber, wie überwältigend schnell sogar ein Normalo wie Paul vom Gefeierten zum Geächteten werden kann in einer hyperkapitalistischen Social-Media-Welt. Eine virale Sensation werden und die Kontrolle über sein eigenes Bild verlieren, eine Erfahrung, die Nicolas Cage kennt. Vor einigen Jahren wurden Zusammenschnitte seiner emotionalen Ausbrüche aus verschiedenen Filmen auf YouTube millionenfach geschaut. Cage wurde zum Internetphänomen. Inzwischen gibt es von keinem anderen Schauspieler so viele Memes. In Interviews hat er immer wieder betont, wie sehr ihn das verletze. Dies werde schließlich seiner langen Schauspielkarriere nicht gerecht. Diese Gefühle konnte er nun für die Rolle des Paul Matthews nutzen, sagt Cage.
1: When I read Dream Scenario, I said yes. Now I can apply those feelings into Paul Matthews. They're real feelings. I know what he feels like.
2: Auch wenn die vielen Traumszenen in Dream Scenario irgendwann ein bisschen repetitiv werden und man die Botschaft des Films schnell versteht. Der Film ist eine sehr kreative, böswitzige Gesellschaftssatire, die keine bessere Besetzung für seine Hauptfigur haben könnte.
1: Ann Meyer, Dream Scenario, jetzt im Kino. Sie machen einen Großteil der Schweizer Landschaft aus, die Berge, und sie sind auch immer wieder Thema im Schweizer Kino. Und nicht nur schöne Landschaftskulisse. So auch im neuesten Schweizer Bergfilm. Er heißt Bergfahrt Reise zu den Riesen. Die Zürcher Filmemacherin Dominique Margot hat Menschen gefilmt, die sich in ganz unterschiedlicher Weise den Bergen annähern. Forschend, künstlerisch, philosophisch. Brigitte Hering.
0: Die Bergfahrt beginnt sprichwörtlich im Bauch der Berge. Eine Zahnradbahn fährt aus einem Tunnel heraus in die Berglandschaft. Eine Japanerin sitzt drin. So weit, so normal. Dann aber singt sie plötzlich laut ein Lied über die Alpen. Keine Touristin ist sie, sondern eine Performancekünstlerin. Sie taucht immer wieder auf in diesem wunderbaren Film von Dominique Margot. Auch viele andere Protagonistinnen und Protagonisten versammelt Margot in Bergfahrt. Sie alle kommunizieren in irgendeiner Art mit den Bergen. Der Gletscherforscher der zeigt, wie uralte Biomasse durch das Abschmelzen ins Nichts verpufft. Die Biologin, die winzige Graswurzeln auf hochgelegenen Bergmatten untersucht. Die Bergführerin, die ihren Partner am Eiger verloren hat und dennoch weitermacht. Der alte Hirte im Austertal, der die Berge gleichzeitig liebt und fürchtet. Der Geomant, der Kraftorte auspendelt. Der Forscher, der die Berge zum Sprechen bringt.
1: Das ist eben, wie sich das Matterhorn anhört, wenn es einfach nur so dasteht und mitmacht bei all dem, was auf unserem Planeten passiert.
0: Und ein Klangkünstler nimmt seinen Berg auf Tonband auf und schreibt ihm einen Brief.
1: Der fährt damit, lieber Berg, Zeit, dir ein paar Fragen zu stellen. Ich freue mich auf dein Feedback. Gruß, Claudio.
0: Bergfahrt ist ein Kinofilm. Keine erklärende Bergdokumentation. Man erfährt weder Namen noch Orte, keine Offstimme, keine eingeblendeten Informationen gibt's. Die großartige Musik und die eindrückliche, gar schwindelerregende Kameraarbeit leisten ihren Teil zu diesem Kinogesamtkunstwerk. Im Gegensatz zu vielen anderen Schweizer Bergdokus steht in Dominik Margos Bergfahrt nicht die Frage im Zentrum, wie die Berge die Menschen prägen, identitätsstiftend sind. Und eigentlich stehen für einmal auch gar nicht die Menschen im Zentrum. Die Hauptfiguren sind die Berge selbst. Die sollten zwar nicht vermenschlicht werden, sagt die Bergführerin einmal. Aber sie empfindet den Eiger manchmal doch als Wesen.
2: Ich denke, manchmal, ist der Eiger ist im Fall auch mega traurig über das, was passiert. Ich weiß man sollte den Berg gar nicht vermenschlichen. Aber ja, es fragen mich auch viele Leute: also, ja, Hast du nicht einen Groll gegen diesen Berg?
0: Vermenschlicht sind sie nicht, aber sie sind dynamische Wesen, gespiegelt und erfahrbar in den Arbeiten der toll ausgewählten Protagonistinnen und Protagonisten. Dominique Margot zeigt die Berge als respekteinflößende Riesen, beweglich, knarrend, grollend. Sie sind gefährlich, aber auch gefährdet, uralt und trotzdem fragil und unbeständig. Und wie diese mythischen Riesen über die Schweizer Landschaft ragen, ragt auch dieser wunderbare Film heraus aus dem Panorama der Schweizer Bergfilme.
3: Hört
1: ihr nicht den Berg, nicht die Wälder, nicht die Höhen, nicht das Blitzen, nicht den Donner, nicht die Tohlen, nicht das Singen, nicht die Glocken, nicht das Schnauben, nicht die absolute Herrlichkeit. Brigitte Hering, Bergfahrt, Reise zu den Riesen, läuft jetzt im Kino. Das Kino liebt Lehrerinnen und Lehrer, schließlich haben wir alle im Publikum eigene Erinnerungen dazu. Aber anders als die Traumpädagogen in Dead Poets Society und Co. finden die echten Lehrkräfte im Alltag immer weniger Anerkennung. Dagegen setzt der französische Regisseur Thomas Lilti die ganz normalen, guten, weniger guten, motivierten oder auch mal überforderten Lehrerinnen und Lehrer in seinem überraschend unterhaltsamen Spielfilm "Un métier sérieux«. Ein ernsthafter Beruf. Eine ganz normale Mittelschule in Frankreich. Meriem, gespielt von der immer wieder überraschend wandelbaren Adele Exarchopoulos, hat ihre Klasse im Griff. Sie hört zu und sie erklärt: Die Schülerinnen und Schüler mögen Meriem offensichtlich. Der neue Mathelehrer, Benjamin Barrois, gespielt vom großartigen Vincent Lacoste, der hat dagegen noch etwas Mühe mit der Disziplin. Schließlich ist das seine erste Klasse und er muss sie mitten im Semester übernehmen.
3: Ich bin Herr Barrois. Ich bin Herr Barrois. Pas de commentaires, s'il vous plaît. Avec deux R. Ich remplace votre Professeur de mathématiques Qui a le manuel? Ah, ich lebe nicht. Tu peux me donner? Danke.
1: Aber auch Benjamin wird schnell Teil des Lehrerkollegiums. Die jüngeren Kollegen stehen auch mit gutem Rat bereit. Tausch bloß keine Stunden mit einem der Veteranen, die ziehen dich immer über Moment, den Tisch.
3: Je peux dir einen letzten dernier geben? Ouais, ja, vas-y. Surtout, quoi qu'il arrive, pas ton emploi du temps avec les anciens.
1: À tous les coups, ils vont te faire à l'envers. Der Film von Thomas Lilti zieht sein Publikum von der ersten Minute an in seinen Bann, vorzugsweise mit ganz alltäglichen Schulszenen, wie wir sie alle kennen, die meisten von uns wohl aus der Schülerperspektive. Dass diese Lehrerinnen und Lehrer auch ein Leben haben, Probleme, eigene Kinder, das vermittelt ein métier sérieux mit einem bewundernswerten Sog der Normalität. Dabei lässt der Film durchaus Raum für das eine oder andere Drama. Etwa die Diskussion im Lehrerkollegium, ob man einen Schüler, der immer wieder auffällig wird und schließlich dem jungen Mathelehrer gegenüber bedrohlich, allenfalls über eine Sitzung mit dem Elternrat disziplinieren solle. Ihr wisst doch genau wie das abläuft sagt einer der lehrer wir kennen uns da besser aus als die eltern und wenn wir es darauf anlegen fliegt der junge von der schule da hat er keine chance tu
3: sais comment ça fonctionne un conseil de discipline attends. tu connaiss et pas de la discussion les parents ils vont être face à des profs à des représentants de profs qui connaissent les codes qui savent comment ça fonctionne et en vrai nous si on a envie de l'exclure il sera exclu ils pourront pas und
1: das wiederum möchten sie alle nicht diese Lehrer nehmen ihren beruf ernst métier sérieux ist ein eigenartig einnehmender Film, ohne Überhöhung, ohne die Superpädagogen einschlägiger Hollywood-Schulfilme, aber auch ohne plakativ überzeichnetes Sozialdrama. Bisher hat sich Lilti einen Namen gemacht durch seine dokumentarisch wirkenden Spielfilme aus dem ärztlichen Umfeld, etwa »Hippokrat« oder seine sehr erfolgreiche Geschichte über die Praxisnachfolgeregelung eines krebskranken Landarztes in Médecins de Compagne von 2016. Dort spielte François Clüse den Arzt. Im neuen Film ist Clüse auch wieder dabei, als einer der älteren und erfahrenen Lehrer an der Schule. Er habe Lust gehabt, den Lehrerberuf ähnlich emphatisch anzugehen, sagt Thomas Lilti. Wir müssten aufhören, diesen Beruf schlecht zu reden, aufhören, den Lehrerinnen und Lehrern eigensüchtige Motive zu unterstellen, wie lange Ferien oder ähnliches.
3: Oui, j'avais envie de faire un film, qui, qui dit, arrêtons de 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 ne pas prendre au sérieux ce métier, arrêtons de dire de dire du mal des profs, arrêtons de croire que sont juste des gens qui font ce métier pour des mauvaises raisons, parce qu'il y a beaucoup de vacances, parce que si, parce que ça.
1: Der Lehrerberuf sei ein ausgesprochen schwieriges Metier, das große menschliche Qualitäten erfordere. Die Mehrheit dieser Frauen und Männer seien Lehrerinnen aus Leidenschaft, aus dem Bedürfnis heraus, sich gesellschaftlich zu engagieren, sagt Lilti.
3: C'est un sehr très difficile, c'est un métier qui nécessite des grandes qualités humaines, c'est un métier où la majorité des hommes et des femmes le font par passion, par par mission, par Par Besoin d'intérêt public, par Besoin de faire de trouver du sens dans leur engagement.
1: Dabei wird der Beruf seit Jahren abgewertet und schlecht geredet. Die Arbeitsbedingungen würden schlechter.
3: De tout ça, c'est, je trouve, des raisons très nobles de faire ce métier, alors que c'est un métier qui est extrêmement dévalorisé depuis des années, mal considéré, où les conditions de travail se sont beaucoup détériorées
1: und gleichzeitig kämpften die Schulen mit allen gesellschaftlichen Problemen und Schwierigkeiten.
3: Alors même que l'école euh est traversée par par les 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 grands mouvements de société et notamment les grandes difficultés que peuvent rencontrer nos sociétés occidentales.
1: Darum habe er gefunden, es sei wieder einmal an der Zeit, dem Beruf Anerkennung zu zollen.
3: Et que pour toutes ces raisons-là, voilà, je trouve que il fallait faire un film pour moi en tout cas qui rende hommage à ce métier.
1: Lilti kleidet diese Hommage in ein ausgefeiltes Alltagsgewand. Benjamin und Miriam sind junge Lehrkräfte, noch ohne Routine. Der etwas älteren Sandrine wird von der Schulinspektorin vorgeworfen, sie höre ihren Schülerinnen und Schülern gar nicht zu, sie rede über sie hinweg. Gleichzeitig hat sie einen Sohn zu Hause, mit dem sie überhaupt nicht mehr klarkommt. Das geht so weit, dass sie in der Schule die Nerven verliert und einmal einfach stumm weinend vor der Klasse steht. Und Pierre, der Älteste aus dem Lehrerkollegium, der fürchtet sich davor, zum Langweiler geworden zu sein. Solche Figuren gab es noch kaum je in einem Film über die Schule. Am ehesten noch in Thomas Winterbergs Drunk mit Mads Mikkelsen vor vier Jahren. Aber da waren die Alkoholexperimente der vier befreundeten Lehrer die dramaturgische Triebkraft, nicht die Normalität des Schulalltags. Sicher, es hat immer wieder Filme gegeben, über inspirierende Lehrer, aber die Figur von Robin Williams im Genre Klassiker Dead Poets Society, das sei halt eher ein Superheld, ein Traumlehrer, sagt Thomas Lilti. Le
3: personnage de Robin Williams, c'est un peu le professeur héroïque, c'est le héros, c'est-à-dire c'est presque un super-héros, c'était un, un professeur hors du commun comme on en a tous rêvé et qui met en place une méthode
1: pédagogique hors du commun. Lilti dagegen will ganz gewöhnliche Lehrer zeigen, solche, die durchaus mittelmäßig sein könnten. Ihre Qualität liege vor allem darin, dass sie Lust haben, die Arbeit gut zu machen, dass sie ihre Verantwortung gegenüber den Schülerinnen und Schülern ernst nehmen.
3: Ich habe des Profs ordinaires die, d'ailleurs, sont nicht nécessairement des très bons Profs, die, à plein d'égards, sind des Profs moyens, aber die, par contre, haben als Qualität euh, l'envie de bien faire. Äh, aiment leur métier. Sont convaincus que ils ont une, une responsabilité vis-à-vis -vis des élèves qui prennent pas ça à la légère.
1: Wir alle kennen die Lehrer aus Schülerperspektive, sagt Lilti. Aber was tun die außerhalb des Schulzimmers?
3: Les profs, on les connaît euh, du côté de la classe, mais qu'est-ce qui se passe une fois qu'ils sortent de la classe Parce que nous en tant qu'élèves, on connaît nos profs quand on était écolier quoi, quand on était élèves. Mais une fois qu'ils sont qu la porte de la classe se referme et qu'ils sont de l'autre côté, Qu'est-ce qui se passe C'est quoi en fait euh, qu'être prof
1: das habe ihn interessiert, was tun die, wenn sie sich um ihre eigenen Kinder kümmern, nachdem sie sich den ganzen Tag mit denen der anderen beschäftigt haben.
3: C'est cette curiosité là, qui m'a donné envie de faire le film, de comprendre ce qui les traverse. Qu'est-ce que c'est aussi quand ils sont chez eux? Comment on s'occupe de ses propres enfants, quand toute la journée on est à s'occuper des enfants des autres?
1: Und dann, als ich, der Journalist, im Interview erkläre, mir als Lehrersohn habe un métier sérieux sehr eingeleuchtet. Kommt auch von Thomas Lilti die Erklärung. Seine Mutter sei Lehrerin, seine Tanten, sein Bruder. Er sei aufgewachsen in einer Familie, welche diesen Beruf sehr ernst nahm.
3: Uh, oui, je les connais. J'ai ma mère et prof, euh, mes oncles, mes tantes, euh, mon frère est prof. Et je crois que j'ai grandi avec beaucoup d'admiration pour les profs et surtout beaucoup d'admiration parce que, à la maison, c'est un métier qu'on prenait très au sérieux. D'où le titre, un métier sérieux en
1: français. Schon Liltis frühere Filme haben fiktionale Geschichten mit dokumentarischer Präzision erzählt, mit einem Blick für Details und Alltag. Diese Verbindung von Fiktion und Dokumentation, das seien die Säulen seiner Arbeit, sagt der Regisseur.
3: Comment la rencontre de ces deux choses-là pour moi font œuvre de création et stimule mon imaginaire. Je crois que c'est surtout ça qui sont les piliers de mon travail.
1: Er sei sich bewusst, dass die Schule zu den wenigen kollektiven Erinnerungen gehöre, die wir fast alle gemeinsam haben, sagt Lilti. Und er sehe auch, dass viele Leute rückblickend erkennen, dass es für ihre Lehrer nicht immer einfach war.
3: Oui, je me je, rends je, je compte, oui, que les gens euh, s'identifient toujours dans un des Professeurs, ou, ou euh, même les jeunes gens se disent, euh, en voyant le film, mais euh, faut peut-être qu'on soit. Ah oui, c'est ça, être prof, en effet, c'est pas si facile pour
1: eux non plus, donc. Euh... Mit Un métier sérieux packt Thomas Lilti sein Kinopublikum unter die Lehrkräfte. Es ist ihre Perspektive, die wir einnehmen. Ihn interessiere mit seinen Filmen generell die Arbeit und das Engagement der Menschen, sagt Lilti. Für die meisten von uns stehe die Arbeit im Lebensmittelpunkt und nur das persönliche Engagement könne dem einen Sinn geben. Comment
3: on fait pour donner du sens à ce travail? Quelle chance c'est que d'avoir un métier qui donne du sens à nos vies? Y a rien de plus terrible que d'avoir un métier qui nous ennuie, un métier qu'on fait à contre-cœur juste pour gagner de l'argent et subvenir à nos besoins, mais c'est déjà indispensable.
1: Darum, interessiere er sich für Berufe, die dem Leben einen Sinn geben, in der Pflege, in der Schule, im Journalismus.
3: Moi, je m'intéresse à ces métiers qui donnent du sens à l'existence. Les métiers de soignant, métiers d'enseignant, il y en a plein d'autres journaliste, ça peut donner du sens. des métiers de mission, des métiers où on a un devoir aussi. On a une responsabilité Tous ces métiers-là, je trouve, sont des métiers de grande richesse. Et je, je m'intéresse à l'engagement que les hommes et les femmes peuvent avoir dans leur métier, dans leur travail.
1: Und das zweite, was ihn interessiere, das sei das collectiv. Wie kann Zusammenarbeit unser Leben verbessern?
3: Au-delà de ça, la deuxième thématique qui me tient très à cœur et qu'on retrouve dans beaucoup de mes films, c'est le collectif. C'est comment collectivement on rend la vie plus abordable, plus simple, plus supportable
1: Das ist denn auch der eindrücklichste Zug dieses Films. Diese Lehrkräfte helfen einander aus. Sie setzen sich für ihre Schülerinnen und Schüler ein, sie verzeihen sich und anderen Fehlleistungen. Das ruft im Kinopublikum keine nostalgischen Schulerinnerungen ab, sondern weckt tatsächlich die Lust auf Solidarität. Ein Métier Sérieux von Tomalilti, jetzt im Kino. Pua! Es gibt Filme, die haben Einfluss auf das Geschehen in der Welt. Einer dieser Filme ist heute bereits 109 Jahre alt. Birth of a Nation gilt als der erste Blockbuster. Er feierte am 8. Februar 1915 Premiere in den USA und gilt heute als ein Film, der zum tiefgreifenden Rassismus im Land beigetragen hat. Alina Decker.
4: Birth of a Nation ist drei Stunden rassistische Propaganda. Beginnend mit dem US-Amerikanischen Bürgerkrieg, endend mit dem Aufmarsch des Ku klux klans um angeblich den Süden vor der schwarzen Herrschaft während der Ära des Wiederaufbaus zu retten. Als der Film am 8. Februar 1915 zum allerersten Mal in einem Kinosaal in Los Angeles anlief, konnte das Publikum zuerst eine Nachricht des Regisseurs D.W. Griffith lesen.
1: Dies ist eine historische Darstellung der Bürgerkriegs- und Wiederaufbauzeit und reflektiert keine Rasse oder kein Volk von heute.
4: Fakt ist, die Auswirkungen des Stummfilms auf die Rassenbeziehungen in den USA waren enorm und die Nachwirkungen sind wohl bis heute spürbar. Die Claire ist US-amerikanischer Journalist und Autor und hat vor zehn Jahren ein Buch über den Film und seine Auswirkungen auf die US-amerikanische Gesellschaft geschrieben. In einem Podcast des US-Radiosenders NPR erzählt er, welche Geschichte der Regisseur D.W. Griffith in *Birth of a Nation* darstellte.
2: Er stellte die emanzipierten Sklaven als Heiden dar, als unwürdig frei zu sein, als unzivilisiert, als Menschen, die sich in erster Linie mit der Verabschiedung von Gesetzen beschäftigten, die es ihnen erlaubten, weiße Frauen zu heiraten und ihnen nachjagen zu können.
4: Damals vor 109 Jahren sei Rassismus in einem großen Teil der US amerikanischen Gesellschaft tief verwurzelt gewesen. Und damals sei die Handlung des Films als historisch korrekt angesehen worden. Heute würde ein solcher Film scheitern. Vor über 100 Jahren aber führte Birth of a Nation sogar zur Geburt von Hollywood, sagt Lear. Der Film sei wie Avatar oder Star Wars von 1915 gewesen. Ein voller Erfolg.
2: The were raving. Das Publikum war voller Ehrfurcht, zum ersten Mal einen Spielfilm in dieser Länge zu sehen. Es gab einen Kritiker, der sagte, das Schlimmste an «Birth of Nation» ist, wie gut er ist.
4: Sagt der Autor Dick Claire. Zuerst hatte der Film also Erfolg. Er übertönte auch die Stimmen jener, die protestierten. Massenproteste der US-amerikanischen Bürgerrechtsbewegung konnten die ersten Vorführungen des Films nicht stoppen. Nur in einigen, hauptsächlich liberalen Städten, wurden teils Änderungen am Film vorgenommen. Kurz nach der Veröffentlichung des Films erlebte der Ku Klux Klan einen starken Zulauf. In einem Dokumentarfilm über die US-amerikanische Geschichte des Rassismus auf Netflix erzählen die beiden Bürgerrechtler Brian Stevenson und Jelani Cobb wie «Birth of a Nation» den Rassismus für die nächsten Jahrzehnte in den USA geprägt hat. Mit dem enormen Popularitätsschub, den der Ku Klux Klan durch «Birth of a Nation» erfuhr, gab es eine weitere Welle des Terrorismus. Zwischen der Wiederaufbauzeit und dem Zweiten Weltkrieg gab es in den USA Lynchmorde. Tausende von Afroamerikanerinnen und Afroamerikanern wurden von Mobs ermordet, weil man glaubte, sie hätten etwas Kriminelles getan. Der Film «Birth of a Nation» wurde Teil der legalisierten Rassentrennung, das für die nächsten 40 Jahre in den USA galt. Noch lange nach 1915 fand «Birth of a Nation» ein Publikum. Der Film wurde zu einem wichtigen Bestandteil der Rassengeschichte in den USA. Bis heute. Natürlich hat sich vieles verändert. Seit dem 8. Februar 1915 vieles ist besser geworden. Und der Film «Birth of a Nation» dient heute vor allem als Aufklärung und zeigt auf eine andere, zutiefst rassistische Zeit in den USA. Diese Aufklärung ist heute laut Bürgerrechtlerinnen und Bürgerrechtlern wichtiger denn je.
1: Einer, der schon vor vielen Jahren dafür plädierte, selber zu denken, das war der von Robin Williams verkörperte Lehrer Mr. Keating. In dieser Szene aus dem Pädagogenpanoptikum panoptikum «Dead Poets Society» von 1989 hält der Lehrer seine Schüler dazu an, ein ganzes Kapitel über die Bewertung von Gedichten aus ihren Schulbüchern zu reißen. Poesie lasse sich nicht quantifizieren. Und Wörter könnten die Welt verändern. Das ist sein Plädoyer. Keep ripping, gentlemen.
2: This is a battle, a war. And the casualties could be your hearts and souls. Thank you, Mr. Dalton. Armies of academics going forward measuring poetry. No! Mr. Keating, der Traumlehrer aus Peter Weir's Dead Poets
1: Society von 1989, gespielt von Robin Williams, verstorben vor zehn Jahren im August 2014. Das war Kino im Kopf. Ich bin Michael Sennhauser. Die fünf Unverpassbaren der Woche, die finden Sie auch jeden Donnerstag schriftlich auf sennhausesfilmblog.ch Und Kino im Kopf gibt's wieder in einer Woche. Danke und auf Wiederhören. <lacht> <lacht>
0: SRF Audio.